0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha de algum lugar desse planeta. Está no ar o Linha de fundo, o podcast mais esportivo do Brasil. Eu sou o Guilherme Alves, o âncora desse programa e essa edição do nosso podcast ela vai ser um pouquinho diferente e muito polêmica. Vamos sair um pouquinho da bolha do futebol e nos aventurar sobre novos horizontes para tentar chegar em um consenso sobre qual é o maior esportista masculino de todos os tempos. Difícil, né? Eu citei o um masculino, porque na próxima semana vamos ter aí um programinha só com as nossas garotas para elegerem a maior esportista feminina de todos os tempos também. Enfim, me fazendo companhia aqui hoje eu tenho comigo novamente o português mais paraguaio do mundo, Gabriel Santos, e o futuro da narração brasileira, Aldo Luiz, Pessoal, sejam muito bem-vindos à 24 edição do nosso podcast.
1: Muito bom estar aqui mais uma vez neste programa maravilhoso. E eu só queria dizer que deve ter algum português mais paraguai no mundo do que eu tenho convicção
2: disso. Olha, futuro da narração, eu não sei se eu sou ou não, mas que vai ter polêmica hoje, isso vai, viu? Top, meio polêmico aqui que a gente vai montar, mas vamos ver o que, é que vai dar isso aqui, né? É isso, é isso. Bom, mas antes de começar a falar
0: da polêmica, começar a falar o que vocês querem ouvir, eu gostaria de pedir a vocês para não esquecerem de seguir a gente lá no Spotify, avaliar a gente na Apple Podcast e ouvir a gente nas demais plataformas, a gente está disponível nas principais plataformas de streaming. Então divulga esse podcast para seu tio, para sua tia, para sua família, mãe, pai, é, amigo, cachorro, dinossauro, periquito, papagaio, qualquer um. E lembrando também que estamos no Twitter com as principais notícias do dia em arroba ofutebolnews e no Instagram em arroba futebolnewsreal e também dá uma conferida lá no nosso site em www.futebolnewsreal.com Eu garanto que vocês não vão se arrepender, pessoal. É conteúdo de primeira qualidade, é conteúdo top de linha. Bom, então vamos falar agora sobre o nosso ranking. Vamos fazer um top 5. Vamos tentar montar um top 5. Eu perguntaria logo de cara para vocês qual é o maior esportista de todos os tempos. Mas aí ia é tirar a graça desse programa, vocês não concordam comigo? Então vamos fazer diferente e vamos montar esse top 5 que eu já citei em ordem decrescente, até chegarmos à nossa
2: queridíssima primeira posição. Pode ser, pessoal? Acho justo. Acho que é mais justo assim que a gente faz o suspense com relação ao maior esportista. Mas em, em tops como esses, eu acho que... A diferença ali é, fica no olho mecânico, né? Do primeiro pro quinto, então vai ser interessante todas as posições aí para debate, porque, cara, a gente tem muita gente boa em muito esporte, vai ser complicado. Top 5 parece
1: até pouco, né? Tanto esportista que a gente tem. Dá para fazer umas 10 missões honrosas, só que é o jeito que a gente vai fazer Top 5, que nem o Aldo falou, a diferença é pouca. Então, a gente, vamos ver aí qual que é a opinião de todo mundo.
0: É, a diferença é realmente pouca, pessoal. É, são pessoas que... Tem significância dentro do esporte, fora do esporte, em, muitas vezes em lutas de classes. Então vai, vai ser complicado, vai ser complicado aqui, mas vamos lá, pessoal. Nós somos três, o que tiver mais votos fica com a posição, beleza? Em caso de empate a gente sai na porrada aqui, resolve a, a parada rapidinho, não tem essa não. Eu começo essa rodada, o meu voto para a quinta posição foi dessas cinco a mais difícil. Porque eu fiquei em dúvida aí... Entre, entre umas quatro pessoas, quatro, cinco pessoas. Então eu vou pender um pouco para o lado do esporte que eu mais gosto, dentre os, os nomes que eu, que eu fiquei aqui. É, a minha quinta posição vai para o Schumacher, da Fórmula 1. Porque, e por que, que eu vou escolher o Schumacher? Primeiro, né, que eu já disse, é um esporte que eu tenho um, um apreço muito grande. E também porque o Schumacher ele foi gigante, cara. É, muitos brasileiros falam do Senna e tal, mas uh, como brasileiro eu concordo. Mas como o, analisando o esporte em geral, a gente tem que escolher a pessoa que ficou por mais tempo nas pistas, ganhou mais e, num contexto geral, o Schumacher foi mais significante para o automobilismo do que o Ayrton Senna. É óbvio que o Senna tem aí o, o, a, a questão do seu acidente, a questão do que aconteceu naquele triste é, acidente envolvendo o Ayrton Senna que o levou à, à morte, mas... É, eu vou ficar com o Schumacher nessa, nessa quinta posição, porque, por alguns motivos, a primeira delas é que ele é o único piloto que terminou toda uma temporada fazendo parte no pódio, que foi em 2002. Ele venceu sete mundiais, cinco seguidos, e quebrou né, aquela marca de cinco décadas, eu acho, do Fangio também, pentacampeão do, do mundo. E Exatamente. é importante a gente lembrar agora aqui que o, o Schumacher, ele... Venceu por um carro mediano, que era a Benetton, e venceu também pela Ferrari. E detalhe, a Ferrari, quando ele chegou lá, não era a Ferrari que a gente conheceu nos anos 2000 para frente, por exemplo. Uma Ferrari vitoriosa. A Ferrari não ganhava um título de Fórmula 1 há muito tempo. Há muito tempo. Então, é... a minha quinta posição é pro Schumacher por causa disso. E vamos que vamos. Agora eu vou jogar a bomba para vocês, pessoal. Aldo, quem é sua quinta posição?
2: Olha... A quinta posição, ela é difícil, de... ela foi difícil para mim elencar, mas eu acho que assim, no esporte em que só ganha um, você tem que fazer um top, e nesse esporte, para maiores esportistas, para maiores pessoas que fizeram parte do esporte, no esporte em que só ganha um, esse um tem que entrar, de algum jeito. E um esporte como a Fórmula 1, que é o automobilismo, que é um esporte que tem a relevância mundial, por exemplo... Uh, o Wayne Gretzky poderia entrar muito bem aqui nessa minha quinta colocação, né? E aí você tem o Wayne Gretzky, maior jogador da história da NHL. E aí você, nessa liga, pontos são somados em gols e assistências combinados. Então se você tirar todos os gols que o Wayne Gretzky fez e deixar só as assistências, ele segue sendo o maior pontuador da história, né? Então ele tem um domínio da modalidade mais até do que o próprio Schumacher, talvez. Mas aí... Você tem que pegar a relevância do esporte. É número um no Canadá, é extremamente importante nos Estados Unidos, relevante na Europa, mas... E aí, né? Ele fez dentro de uma liga americana e tal. Então, acho que não, não cabe. Por essa razão, acima do Wayne Gretzky, para mim, fica o Schumacher. Mais pole positions, mais vitórias. Deve ser ultrapassado pelo Lewis Hamilton quando o piloto inglês se aposentar, né terminar a sua carreira, mas... Ele ainda é o maior da história da Fórmula 1, e como bem colocou aí o Guilherme, você fala, ah, porque ele ganhou com um carro bom, ah, porque o Rubinho... A gente tem que lembrar que quando o Schumacher chegou na, na Ferrari, a Ferrari não ganhava corrida desde a década de 90, né? Desde ali de da metade da década de 90, 96, 98, coisa assim. Então ele transformou equipes, ele transformou uma Benetton, que era padrão baixo... Conseguiu vencer com ela e conseguiu vencer com a Ferrari, que já não era essa coisa que a gente conhece atualmente. né? Tinha nome, mas não tinha peso. E ele deu esse peso para a Ferrari, então, com suas conquistas. Então, na minha visão, é justíssimo aí o Schumacher na quinta colocação.
1: Antes de listar meu lugar aqui, eu queria fazer duas menções honrosas, extremamente importantes, de dois que estão ali no mesmo, no mesmo ramo do esporte, no mesmo ramo ali do atletismo. Eu queria fazer a menção, primeiramente, para o Wilson Bolt, que, porra, tem recordes absurdos, na, tanto 100 metros, 200 metros, ele tem recorde nas duas, ganhou também no revezamento, foi um monstro das Olimpíadas, ele conseguiu ganhar tudo nas três Olimpíadas, se aposentou praticamente no auge ali em 2016, ganhando tudo, aposentou em alta. E eu também queria citar aqui o Jesse Owens, que é um dos nomes mais simbólicos assim, da história do esporte, porque nas Olimpíadas da Alemanha, a Alemanha é nazista, o negro vai lá e ganha no estádio do Hitler, que o Hitler estava vendo, no esporte favorito de Adolf Hitler, isso é um, é um fato muito marcante, mas eu tenho meus motivos aqui, eu vou concordar com vocês dois, para fechar a minha quinta colocação com o Schumacher, porque, que nem todos vocês já falaram, Schumacher tem todos os seus recordes, que apesar de poderem ser batidos pelo Hamilton no futuro, são recordes muito impactantes, Mo conseguiu modificar a história das equipes, conseguiu estabelecer alguns recordes que, Muitos pensavam que fosse imbatível, hoje pode ser ele mesmo, pode ser ultrapassado, mas isso é para uma discussão futura. Ele conseguiu se consolidar como o maior nome da história do esporte, mesmo que a gente tenha vários outros aí. pô. Tem o, o Fangio, o próprio Ayrton Senna, que porra, morreu ao vivo e se deixou uma, uma, um tamanho dele muito mais consolidado. Eu acho que o Schumacher é uma escolha mais justa para o quinto lugar. Foi unânime o quinto lugar, então.
0: Então é isso, Schumacher em quinto lugar, unânime. Eu estava até conversando com o Aldo aqui em off Que você tinha citado o, o Jess Owens Eu já vou logo jogar bom que Jess Owens é a minha quarta posição Mas vou deixar o Aldo explicar o motivo do Jess Owens ser essa quarta posição E a significância dele não só para o esporte mas também pela luta de classes e pela significância que ele tem fora das pistas. O que ele fez, é, por exemplo, na, na Alemanha é, é fantástico. Vai contigo, Aldo.
2: Local de fala? <risos> tá brincando, gente, calma. Vamos lá. Todo mundo aqui tem local de fala, porque todo mundo aqui é, acompanha esporte e é fã dos esportes. Mas olha só, tem dois aí, caras é, do atletismo que eu, pô. Teria que colocar na minha lista, mas vai ter que isso só só um, porque, na minha visão, são é, uma, é um top 5. Então, tipo, se existir um, o outro já vai ficar difícil para entrar, né? Eu acho que o automobilismo, até num eventual top 10, top 20, possa entrar mais vezes, porque é um esporte que tem um símbolo um pouquinho diferente dos outros. Mas, nesse nosso top aqui, eu vou me ater apenas a um. Então, aí tem, aí antes de falar do dia assim, tem o Carl Lewis, que, pô... O cara ganhou em salto de distância, prova de pista, prova de campo, venceu em décadas diferentes, são quatro ouros, chegou em 1988. A isso, mais longevidade, mas quem também ganhou quatro ouros é o Jesse Owens. E o Jesse Owens ganhou uma época diferente. Ele disputou as Olimpíadas ali em pleníssimo contexto de Segunda Guerra Mundial, venceu a Alemanha com Hitler no estádio e detalhe, nem foi convidado para a Casa Branca depois do tal feito. Então ele viveu ali uma situação de muito racismo, era uma situação difícil para o negro no esporte, ele simplesmente calou a boca de todo mundo, ele simplesmente mandou o recado vencendo quatro medalhas de ouro, na época, talvez uma das épocas mais difíceis para o um negro no esporte, então é um símbolo, é um símbolo nessa luta que a gente tá, voltou até agora em evidência a luta uh, antirracista, ele é um símbolo de esportista negro. Então, portanto, para mim o Jesse Owens tem que entrar no top 5, tá na minha quarta posição, pelo atleta que foi brilhante, né, dominante no seu tempo, né, carregando aí suas quatro medalhas de ouro e claro, pelo símbolo que ele trouxe ao mundo, o recado que ele deu ao mundo com a sua conquista lá na Alemanha nazista.
0: Não, é, e só para completar antes de passar a bola pro Portugal, ele foi, ele ganhou as quatro medalhas de ouro, né, em 32 isso aí, num é cenário entre. para a próxima, aí da, da Segunda Guerra. E isso só por si só, se independente do local da prova, em, em um mundo em que o, o racismo ainda era, era totalmente é, divulgado e, e feito ao redor do mundo inteiro, por si só, vencer quatro ouros. Em uma Olimpíada em que você vive no mundo racista, sendo até atleta negro, e o, e o estádio inteiro te aplaudir, já seria uma, um feito e tanto. Vencer isso na Alemanha com Hitler no estádio é mais ainda. Portuga, concorda com a gente? Quem é o seu top 4? Se não concorda, argumente.
1: É que nem eu falei antes, o Jesse Owens ele ficou com menção rosa, foi difícil demais, cara, foi difícil demais, porque assim, eu, eu fiz uma, uma, uma lista, a primeira lista que eu fiz assim para perto de tinha uns 20 nomes, eu tive que ir cortando e chegou no final o Owens, assim, para mim ele ficou com a sexta colocação, ficou atrás do Schumacher e eu vou agora explicar meu quarto lugar aqui, obviamente não vai ficar no quarto lugar porque são dois contra um, mas o meu quarto lugar é o Michael Phelps o Michael Phelps tem 23 medalhas de ouro olímpicas contando todas as modalidades, três pratos e duas bronze, sem contar mais de 40 ouros em outros campeonatos mundo afora. Ele foi absolutamente dominante na sua época da natação, natação que nunca, assim, quando alguém olha assim de longe, parece um esporte tão, tão relevante, mas ele conseguiu fazer que a natação tomasse um pouco mais de relevância com o passar do tempo. As pessoas começaram a olhar a maximização relação por causa daquele cara que, tava, que ganhava tudo, que quebrava recorde atrás de recorde. E, e mesmo velho, ele chegou para as Olimpíadas de 2016, já velho, já a última Olimpíada dele, conseguiu lá ganhar mais ouros nas categorias que ele domina, todas, e, e conseguiu estabelecer essa dominância dele. Para mim, o, o fator Principal do Felps é a dominância, também a, a mentalidade muito forte do Michael Phelps, assim como de outros que a gente ainda vai falar ao decorrer desse programa. Então, para mim, a quarta
2: colocação é do Michael Phelps. É, aí, o Phelps oito medalhas de ouro olímpicos, né? Ou seja, ele superou todo mundo na modalidade, então, isso é espetacular. E detalhe também que o Portuga citou sobre a mentalidade
0: do Phelps é que é importante a gente lembrar que entre uma Olimpíada e outra, antes do Rio ele passou por, por depressão, né? E ele treinava numa piscina, eu não lembro o tamanho da piscina agora, acho que era, sei lá, 18 metros, alguma coisa assim. Por aí. E pra um cara igual o Felps, que faz 100 metros em 50 segundos, pô, 18 metros não é nada, né? E isso acabou ajudando ele a... Bate e vira, a, a... bate e vira. Acabou ajudando ele a se recuperar da sua depressão e foi pra Olimpíada mesmo assim. Então o é, de fato, essa, a colocação do, do Portuga também é justificável, mas, por maioria de votos, o Owens fica na quarta posição. Portuga, abre o terceiro lugar. Quem é o seu top 3?
1: Aí, o meu top 3, a gente tá fã de mentalidade. E não tem ninguém, ninguém no esporte que... Assim, pra, pra mim, pelo menos. Que, quando fala mentalidade, a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer um é o senhor Michael Jordan. Pra mim, ele é o terceiro lugar. E eu vou explicar por quê, porque ainda vão ter dois ainda mais... Mais, porra, foda... E o Michael Jordan, ele é auto-justificável. Seis anéis da NBA, foi MVP de todas as finais. Cinco vezes MVP da temporada. Três vezes MVP do All-Star. Todas as finais que ele jogou, ele ganhou. Né? No, claro que poderia ter chegado em mais finais, mas foi, né? teve os Bad Boys, o Detroit Pistons, que não deixaram ele chegar um pouco mais longe. Tem mais alguns anéis para o Chicago Bulls e para ele mesmo. Teve, porra, 30.12 pontos por partida na temporada regular e 33.45 nos playoffs. Até o momento eu acredito que seja a maior média, pelo que eu estava precisando, é a maior média de, de todas, e tem outro detalhe, ele conseguiu uma coisa que assim para mim é muito simbólico, ele se aposentou no auge, a aposentadoria do Michael Jordan vem no auge, ele vem depois de uma atuação fantástica, na final de 1998-99, e, e ali ele simplesmente se aposenta, né, já tinha tido uma aposentadoria antes para homenagear o pai jogando no beisebol, mas não deu certo, o papo dele não é beisebol, é basquete mesmo, e ele conseguiu, voltou, ganhou mais três títulos, e depois ainda foi pro Washington Wizards, né, passar alguns anos ali, fez 43 pontos já no auge dos 40 anos de idade, e a mentalidade nem se discute, né? Pra todo mundo que viu o documentário lá do The Last Dance, que é um documentário que eu recomendo muito, é muito foda mesmo a, a produção do, Netflix. De, da Netflix. Quem vê, percebe, o tanto que aquele cara não era só o que estava em quadra. Tinha tudo uma coisa por trás, uma mentalidade, assim, vencedora mesmo. Ele sabia que ele era o cara. Ele conseguia converter isso em resultados e ele não decepcionava quem esperava algo dele. Então, por mim, o Michael Jordan é a terceira colocação, então vão ter dois acima dele, você já imagina que o Sarraf é alto. Mas Michael Jordan para mim é terceiro.
0: Concordo com tudo que você falou. Você não precisa, eu não preciso nem justificar muita coisa. Mas minha terceira posição não é do Jordan, que o Jordan, no, na minha listinha aqui, ele está um pouco acima. E eu vou deixar para explicar essa lista do o motivo do Jordan ter ficado acima da terceira posição quando eu for fazer talvez uma menção honrosa ou defender o meu ponto de vista sobre ele ficar na, na minha posição que eu escolhi para ele. A minha terceira posição vai para o Muhammad Ali. É, foi uma escolha difícil também Foi uma escolha bem difícil é, Escolher entre ele, o Jordan E, e, e óbvio, pô, o Pelé Porque o Pelé tem que estar nessa lista Então escolher entre eles foi complicado Mas a minha terceira posição vai para o Muhammad Ali Por que, que eu coloco o, o, o Ali aqui? A gente tem que lembrar Que, o, que até o Mohamed Ali chegar O boxe, ele não era Era um esporte conhecido nos Estados Unidos, por exemplo era um esporte conhecido, talvez, um pouco na Europa, mas bem pouco. Após ele, o que o esporte ganha é muita coisa. Por quê? Porque ele foi o primeiro personagem midiático desse esporte, né ali na década de, de, de 70, quando, quando ele começa com o famoso, o famoso trash talk. E aí ele, ele provoca os seus os seus adversários, de uma maneira que ninguém fazia antes dele. Hoje em dia é normal você ver, por exemplo, tem aquelas encaradas lá no, lá no UFC, aquela troca de farpas antes das lutas. Antigamente isso não acontecia. Isso começou a acontecer com o Muhammad Ali e ele intimidava os seus adversários e trazia totalmente a mídia para ele. Se tivesse, sei lá, seis canais de TV nos Estados Unidos na época, os seis iam atrás do Muhammad Ali para saber o que, que ele queria falar porque sempre vinha alguma coisa bombástica, Ele sempre falava que ia arrebentar a cara do, do, do adversário, que, que ofendia a família do, do, do cidadão se precisar. Então, ele foi um cara que trouxe esse boom para o seu esporte. Então, até a minha terceira posição é dele. Por causa disso, além, claro, que a gente vale, vale ressaltar aqui, que ele teve 56 vitórias durante a sua carreira, só cinco derrotas. Dessas cinco derrotas, só um foi por nocaute. Um... Uma derrota só. Ele venceu 56 e perdeu 5. É muita coisa, gente. Então a minha terceira posição é para o Mohamed Ali. Por tudo que eu citei aqui. E Aldo, tá empatado. Cabe a tu desempatar essa pica aí.
2: Só vou deixar claro para quem tá ouvindo aqui. Eu e o Guilherme, a gente não combinou nada. Ninguém combinou nada. A gente fez a pauta, chegou aqui e vai acabar, eu acho, discordando talvez só no primeiro lugar. Que eu nem sei ainda, mas enfim... Em terceiro lugar, eu vou ter que concordar com o Guilherme, porque Muhammad Ali, 61 lutas, 56 vitórias, 37 por nocaute, 5 derrotas, uma só por nocaute. Concorrendo com nada mais e ninguém menos que Foreman, Joe Lewis, Frazier, tá? Só nome de peso. Tipo, ele não concorreu sozinho, ele não concorreu é, com Zé, ninguém, ele concorreu com gigantes e derrotou. Quem veio, ele devastou e colocou no chão. Mas principalmente também porque Muhammad Ali, porque se você for, for também tratar de, de caras desse, desse tipo de modalidade ou modalidade semelhante, você também tem que citar, claro, o Floyd Mayweather, que, pô, muito dinheiro, perde pouco, mas é, a gente tem que tratar da relevância, tem que tratar aqui da contribuição do Muhammad Ali para um esporte que não era tão difundido mundialmente. E aí você tem aqui o Mohamed Ali, que se recusa a representar os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, foi preso e inspirou movimentos, inspirou pessoas, inspirou é, gerações. Então, acho que unindo o extra-campo, ou melhor dizendo, o extra-box né, e o dentro do ringue, eu acho que não tem como. Eu acho que o Muhammad Ali é um atleta mais completo, um inspirador de gerações... E alguém que precisa estar no top 3. Eu até acho que o Pelé, que vai ficar acima dele, não tem toda a inspiração, não tem toda a relevância que o Mohamed Ali teve para um povo. Né? E aí eu vou explicar na hora do meu voto. Mas Mohamed Ali, incrível, espetacular, surreal. E ele tem que entrar aí no meu top 3. Repito, não sabia qual era a lista do Guilherme. É uma tremenda coincidência isso aqui.
0: É, rapaz... Vou falar para vocês, agora essa primeira e a segunda posição azedou, viu? Azedou porque eu também não sei não, velho. Eu, eu não sei quem eu, vou, quem eu vou selecionar. Cara, é difícil. Difícil. É o Pelé ou o Jordan, né? A gente tem que levar em consideração alguns pontos. Eu vou fazer um contraponto dos dois e no final eu vou escolher. Vou decidir no meio da minha, da minha análise. Vamos lá. É... O que é mais significativo? Pro mundo, né? É o futebol. Pro brasileiro é o futebol para os Estados Unidos ao o basquete, né, em, em comparação entre os dois esportes. Mas a relevância mundial, falando por, por si só, o futebol ele tem mais relevância do que, do que o, o basquete, sim, fazer um apanhado geral, no caso. E agora a gente tem dois nomes que foram praticamente unanimidades em, suas, em seus esportes. O Jordan foi mais unanimidade do que o Pelé, porque o Jordan... Os americanos, eles até se dispõem para analisar quem é o maior basquetista de todos os tempos. Eles até aceitam fazer isso, mas no final a decisão é sempre a mesma. É sempre, ah, é, tem esse, ah, mas não, é o Jordan. É sempre, o resultado final é sempre o Jordan. No futebol, em alguns países, isso é um pouco diferente. Por exemplo, na Argentina, eles não vão escolher o Pelé nunca, vão escolher o Maradona. Alguns, até mesmo o Messi, para os mais céticos ao, ao, ao argentino, né? E aí você tem outros nomes também, por exemplo, no Real Madrid, na biografia do Real Madrid, eles falam que o Di Stefano é o maior jogador de todos os tempos, né? Na Holanda, o Cruyff é o maior jogador de todos os tempos. Então o Pelé ele não é tão unanimidade quanto o Michael Jordan foi para o basquete. No basquete não, é o Michael Jordan e ponto. Você consegue pontuar outros jogadores abaixo dele, que talvez se equiparem a ele em alguns pontos, mas o resultado final sempre vai ser o mesmo. E por que, que sempre vai ser o mesmo? O, o Jordan, ele entrou na, na NBA em 84. Daí em diante, todo mundo já sabia que ele seria um astro do esporte. Desde o seu primeiro dia. Por que, que, que todo mundo imaginava isso? Ele transformou uma franquia inteira. Os Cagobus... Ele tinha suas pequenas passagens nos, nos playoffs antes da era Michael Jordan, mas depois disso, isso se tornou extremamente recorrente. O Jordan foi, por exemplo, também, além disso, MVP e o defensor do ano na mesma temporada, em 88. Isso mostra o quão completo era o Michael. Isso, talvez, a gente não encontre também no Pelé, certo? O Jordan, ele foi para seis finais de NBA. Foi campeão das seis e foi MVP das seis, né? De, de 90 a 93 e depois até 96, depois da sua primeira aposentadoria. E detalhe, você percebe o quão importante ele foi para o Chicago Bulls, que quando ele se aposentou, o Bulls não conseguiu chegar nas finais e mesmo assim a base era exatamente a mesma, né? O Pippen até tentou levar o, o Bulls, conseguiu chegar aí às finais de, de, de conferência, semifinais. Mas não, não, não deu muito certo, não funcionou. O Jordan volta no ano seguinte, após ele dar uma, dar uma passadinha no beisebol. E no ano que ele volta, o Bulls tá fora dos playoffs. Ele emplaca uma sequência final, mesmo fora de forma, destruindo. E leva o Bulls para os playoffs. Isso já por si só é surreal. O cara tinha um físico de basquete. Ele teve que mudar para se tornar jogador de beisebol. Ele volta para a NBA sem ter nenhum físico de jogador. E mesmo assim leva o seu time para os playoffs emplacando uma sequência final surreal, né, acabou não conseguindo ser campeão, mas no ano seguinte ele já é campeão de novo e sendo MVP, né, além disso a mentalidade dele é surreal, cara, é, é fantástico, porque quando ele perde em, em 94, quando ele volta da sua aposentadoria, no dia seguinte ele tá no centro de treinamento treinando de novo, Certo? ele fez né, contra, contra o Boston Celtics, por exemplo, ele é a única pessoa que o Larry Bird vira e fala, não era Michael Jordan, eu vi Deus em quadra. E isso, detalhe, o Bulls perdeu essa série para o Celtics, certo? E vale lembrar ainda a série em que o, o, o Jordan ele joga com 40 graus de febre e ainda faz mais de 40 pontos. E agora a gente no o lado do Pelé. Né? O Pelé ele transformou o futebol. Ele ganhou três Copas do Mundo, certo? O Pelé, o time dele parou uma guerra. A representatividade do Pelé para o mundo talvez seja maior do que a representatividade que o Jordan tem, mas só por causa do seu esporte. Porque pessoa por pessoa, talvez o Jordan se supere. E aí agora nesse quesito, né? pegando título por título, se equipara representatividade, talvez né? mentalidade, o Jordan fique um pouco acima, mas pesa muito o quesito esporte nessa, nessa, nessa escolha, porque o futebol ele é mais idolatrado do que o basquete, e é só por isso que a minha primeira posição vai pro Pelé se o basquete tivesse sido tivesse o boom que teve com o Jordan um pouco antes com outro jogador essa primeira posição seria do Jordan mas como isso não aconteceu e o futebol ele já tem essa sua significância mais técnica eu vou ficar com Pelé na primeira posição e vou ficar com Pelé na primeira posição com o coração doído, com o coração realmente bem doído. Então vamos lá, a gente já falou do primeiro, já falei do primeiro,
1: do segundo. Portuga, você completa e o Aldo finaliza. Olha, vocês me falaram tanta informação de Jordan que nem eu sabia direito, quer eu fazer aqui uma leve troca, dane-se no meio do programa mesmo, a gente faz essas coisas aqui, porque isso aqui tá no ao vivo, a gente tá gravando e o meu segundo lugar era é pra quem vocês dois elencaram como terceiro, meu nome Alho, e vocês deram todos os argumentos pra isso, pra ele ser o terceiro né, 56 vitórias em 61 lutas, 37 nocautes pra Sports Illustrated ele foi eleito o melhor esportista, o maior esportista do século XX, mas porra é inclusive o Guilherme citou uma coisa que eu sabia só que eu não lembrei na hora que eu tava fazendo da pesquisa, Michael Jordan, 40 graus de febre, fez aquilo lá, fez aquela, aquela atuação fantástica em uma partida de playoffs, então vou fazer aqui uma leve versão de papéis, Muhammad Ali terceiro, Michael Jordan segundo e obviamente quem sobrou o primeiro não vai ser o Federer, ninguém do tipo, óbvio que o primeiro vai ser o Pelé, e que nem eu imagino que o Aldo vai falar posteriormente o Aldo, o Pelé tem o um lado controverso dele, o Pelé tem, tem o, o lado pessoal controverso, tem muitas polêmicas por trás dele, só que quando, quando eu penso no esportista, eu penso em tudo que ele significou para o esporte, mesmo que ele tenha sido uma má influência para várias pessoas depois disso, por todos os casos polêmicos em que ele se envolveu, o Pelé ganhou, porra, três copas no mundo o Pelé sozinho tem mais Copa que a Argentina isso aí é muito bom, mais de mil Goals claro que não são todos oficiais, se a gente contar oficiais são 700 e pouco, 757 se eu não me engano, não tenho certeza sem contar as excursões pelo mundo afora, que ele deixou de ganhar libertadores para excursões para, para guerras por, pelo mundo afora o Pelé foi um personagem muito controverso depois da sua aposentadoria, é verdade tanto que para vocês perguntar para um brasileiro qual é o esportista que ele prefere, se ele prefere o Pelé ou o Ayrton Senna, muitos ele, eu me arrisco a dizer que a maioria vai escolher o Ayrton Senna porque o Ayrton Senna se aposentou no auge sem ter polêmica para, assim, ter depois ter que se defender, mesmo que ele tivesse falas controversas, ele se aposentou, todo mundo viu ele, depois da morte, como um herói, por quê? Porque ninguém vai lembrar do que ele fez de errado, sendo que ele morre ao vivo, ele morreu ao vivo, o Galvão chorando, e tipo, aquilo foi muito simbólico, então se você perguntar no brasileiro, o Ayrton Senna vai, muitas vezes, estar no primeiro lugar mas assim, tendo todo esse contexto que o futebol é um esporte mundial todo mundo abraça a causa do futebol e com o Pelé, pelo menos pra mim, é o maior nome da história desse esporte, o Pelé tem que ficar em primeiro é um personagem que realmente tem suas falhas, eu acredito que o Aldo vai falar disso na escolha dele, mas pra mim, o primeiro lugar é o Pelé, com dor no coração também, porque entre esses três, vocês falam que ficaram muito entre o né, Pelé e o Jordan, eu fiquei, fiquei dividido entre os três, entre o Pelé, o Muhammad Ali e o Michael Jordan, porque são três nomes extremamente importantes, absurdos pra história dos seus respectivos esportes, porque, porra, pra, pra você citar um cara de boxe no top 3, ele tem que ter sido muito foda, então... Realmente, aí foi difícil para mim fazer essa escolha entre os três, mas o Pelé para mim vai ser o primeiro, por todos os contextos que ele abrange dentro do esporte, até fora do esporte, parando, parando guerra, com todas as excursões dele. Já para pensar o tanto de libertadores que o Santos poderia ter ganhado se o Santos não fosse para excursões, só porque queriam ver o Pelé, tem uma imagem icônica, que é hoje não trabalhamos porque o Pelé vai jogar, uma coisa assim. Isso é muito, muito icônico mesmo tem todos os pontos negativos, eu entendo quem escolhe outra pessoa além do Pelé, mas para mim, o primeiro lugar, o maior esportista de todos os tempos, é Edson Arantes do Nascimento. Só para
0: completar aqui rapidinho, a informação do, do, do Jordan, né, que, o, que até o Portugal ele cita também dos 40 graus de febre, né? foi em 97 contra o Utah Jazz, ele fez 38 pontos, no, no, inclusive no documentário do Jordan tem uma, uma explicação um tanto quanto cômica que ele fala que envenenaram ele, que ele pediu uma pizza um dia antes do jogo e a pizza veio estragada e a pizza fez ele jogar o jogo com, com febre e esse é outro ponto também que eu gostaria de ressaltar do Jordan ele cria na sua cabeça rivalidades que muitas das vezes não existem só para motivar ele e ele mesmo conta isso no seu documentário né falando que pessoas... Fizeram um trash talk com ele, por exemplo. Mas muitas das vezes não fizeram. Ou então contando mentiras pra si mesmo, pra se motivar. E outra coisa sobre o Jordan ainda... vou acabar mudando meu escolha do jeito, porra. Quando ele, quando ele diz na Liga em 94, ele, ele mandou uma carta dizendo I am back. A liga inteira treme. Isso é... Eu mesmo tô arrepiado falando isso aqui agora. Mas enfim, o Pelé é a minha primeira posição ainda por causa da significância do futebol e da significância que o Pelé teve para o mundo, justamente por causa do futebol e somente por causa disso. Aldo, vai que é tua.
2: Michael Jordan, vamos lá. A partir de agora, eu já tô aqui perdendo completamente o meu medo de ser cancelado, descancelado, sei lá. Mas são minhas convicções, eu acho que as coisas são assim, então é isso, né? É a minha opinião, e somente opinião. Mas Michael Jordan, seis títulos em seis finais, nunca foi pro jogo sete. Um cara que foi dominante nos anos 80, nos anos 90, e uma marca. Pro mundo, o cara, o tênis dele, a marca do tênis dele, depois de quase 30 anos que ele parou, quase não né, tem mais de 20 anos que ele parou e o tênis ainda continua a evidência, continua sendo algo super vendido, enfim, é uma marca. Esse é Michael Jordan. Eu não, não vou mais falar do Jordan aqui, porque foi algo que todo mundo já destrinchou. É um cara que é um símbolo por si só. E quando você fala de basquete, o segundo maior esporte coletivo do mundo, né? Atrás do futebol. Então é super relevante. Se disputa em quase todos os países, né? E só perde aí em praticantes pro futebol, obviamente. Aí não tem como, mas é um esporte super relevante que se você coloca um acima do outro, ótimo, né? É, tudo bem, mas agora vamos falar do Pelé. O Pelé foi um jogador que dispensa apresentações, três Copas do Mundo, campeão de tudo o que podia e até do que não podia com o Santos. É... Pô, foi para os Estados Unidos, parou, enfim, o cara simplesmente fez tudo dentro de campo, fora de campo. Um personagem polêmico, alguém que se omitiu muitas vezes a dar porradas necessárias em um país tão desigual, em um país tão é, difícil para um cara como ele, Pelé. Eu fico imaginando o Pelé se ele não fosse o Pelé. Quem seria Edson Arantes do Nascimento? E aí, tá uma controvérsia aqui, né? Nossa, eu tô imaginando o Pelé como se ele não fosse o Pelé. Como que ele não vai ser o Pelé, porra? Ele não, eu tô falando, se ele não fosse o Pelé, o que seria dele? E o que ele acha? E como que ele faria pra mudar a realidade dele se não aparecendo? Se não, não fazendo o que ele fez durante a carreira e até depois da carreira? Fica aí o questionamento, né? Então, acho que assim, é, é um símbolo de esporte. Eu acho que não há símbolo de esportista não há ninguém ainda que supere o que fez Pelé dentro do campo o que o Pelé fez pelo futebol, né? um esporte que já era muito grande na época dele mas que estourou ele difundiu completamente o futebol depois de passar pelos gramados. Mas infelizmente, para ele e para nós brasileiros, né? Tem gente que não vê assim, mas para mim, mas, mas mim é assim. Infelizmente, fora de campo, o Pelé não contribuiu. E ele poderia ter contribuído muito para o país dele. O Brasil é um país muito difícil, muito complicado, sempre foi assim. E ele pouco fez para mudar essa roda, fora as polêmicas que contribuíram até... Para muita coisa. Então, Pelé, sou seu fã e nem te vi. É, você foi incrível, foi espetacular. Um atleta absurdo. Muito repertório. Recordes, conquistas. Enfim, dispensa apresentações. Mas, para mim, um esportista, ele tem não obrigação. Mas se ele quer ser um esportista de primeira, um esportista que seja lembrado, ele precisa colaborar fora do esporte. Porque esses caras eles precisam entender que o tamanho deles que a representatividade deles pode mover barreiras políticas, barreiras sociais, pode mover situações. E isso o Jordan fez. Ele sempre foi um cara muito reservado, ele falou pouco, mas sempre que falou, falou coisas para mudar a roda, para contribuir com a mudança social, contra o racismo, contra a desigualdade. E esse é o Michael Jordan, um cara que se privou muito, se privou muito durante a carreira é um cara que falou muito pouco mas toda vez que ele falou todo mundo ouve e é por isso até que todo mundo escuta o Michael Jordan, porque ele fala pouco, mas quando fala, fala dentro então eu, eu vejo assim, respeito o Pelé, respeito quem escolhe o Pelé eu sou minoria nesse debate, mas pra mim é, um esportista ele tem que ser mais do que dentro de quadra ou dentro de campo, ele tem que ser importante, ele tem que ser influente também fora e o Pelé fica devendo a comparação contra o Jordan o Jordan não é o maior em representatividade também fora das quadras, tá longe mas entre esses dois, unindo o combo dentro de quadra barra campo e representatividade fora o Jordan vai ganhar o duelo contra o Pelé mas eu não estou dizendo também que ele é o maior é, cara que faz isso tá longe. Ele sempre foi muito reservado, apareceu pouco, mas quando apareceu, apareceu bem. Bom, eu vou só pontuar aqui que eu discordo
0: dessa afirmação de que o Jordan ele sempre apareceu para pontuar bem. Por exemplo, a gente pode citar aí né uma, uma eleição para para Carolina do Norte. Me fugiu o nome agora, mas ele era jogador ainda e o Harvey Gent, ele estava sendo candidato para ser o primeiro senador negro da Carolina do, do Norte, e seu adversário era um homem assumidamente racista, que era o Jess Helms. E naquela época cobraram o posicionamento do Jordan. E o Jordan ele disse a seguinte frase. Republicanos também compram meu tênis. Essa frase foi uma coisa que até manchou um pouco a carreira dele. A partir dali saiu até um livro falando sobre ele. Sobre o Jordan Rules. Que cita é, por alto esse lado do, do, do Michael Jordan. Entre outras coisas que ele praticava, por exemplo, em seu treinamento. O treinamento, eu não discordo e nem vou pontuar porque o Jordan ele sempre teve uma mentalidade muito vencedora e é natural que ele pegue pesado com si mesmo e com seus companheiros nos treinamentos. Uma pessoa que quer vencer faz isso. E eu discordo totalmente quando uma pessoa vai queimar o Michael Jordan e falar... Ah, mas nos treinamentos ele era super, sei lá o quê, com, com, seus, com seus companheiros. Pô, ele queria ser campeão. É natural. É, após a sua aposentadoria, principalmente o Michael Jordan, que ainda continua a ser um cara reservado, como o Aldo bem disse, ele muda um pouco, ele começa a, a agir mais em questões sociais. Por exemplo, ele doou milhões de, de, de dólares recentemente para organizações que combatem o racismo nos Estados Unidos. Isso foi uma ação e, e tanto, né? Por parte dele. Mas durante a sua carreira esportiva, isso faltou um pouco. Mas a gente entende, a gente vivia numa década aí de 80, 90, né? E o mundo ainda era, era racista. A gente esperava que esportistas como o Jordan se posicionassem melhor, mas ele não fez isso porque, porque ele estava ali, né? Na, na época da, das eleições, ele ainda era um jogador um tanto quanto jovem, não é o, o Jordan Maduro da sua segunda passagem na NBA. E ele vivia para lucrar, certo? Ele vivia para ganhar os seus, os seus milhões. Mas, na minha opinião, faltou essa, essa pontuação dele. Principalmente na eleição para senador da Carolina do Norte.
2: Se vou só apontar uma coisa que é bem importante. Quando a gente vai falar de racismo e quando a gente vai falar de pessoas negras, a gente tem que ter um pouquinho, a gente tem que ser um pouquinho mais cético, né? É, ele fala, bom, republicanos também concluíram os tênis. Foi uma, foi uma frase que pegou mal, foi uma frase que não condiz aí com todo, tudo que o Jordan representa hoje, porque ele se posiciona, ele já falou, já se posicionou várias vezes e é muito fácil você procurar sobre isso aí, né? Na internet, frases e falas contra a injustiça racial nos Estados Unidos e também dentro da liga. Mas a gente tem que também entender um pouquinho. A gente está falando de um negro, a gente está então exigindo que um negro lute... Contra o racismo, então assim, algo que ele luta diariamente e assim, concordo, a frase dele pegou mal e é uma mancha pequenininha, porque ele fala no novo livro né, que, ele, que ele coloca, mas aí ele explica né, que antigamente ele não se importava com isso, ele estava preocupado em ganhar, ele estava preocupado em competir e não estava tão preocupado com isso, mas ele lembra um episódio da vida dele lá atrás, em 1977, quando ele estava na escola uma menina chamou ele de crioulo o que, que o Jordan fez? pegou uma garrafa e atirou na menina, atirou um refrigerante <risos> na menina, e aí ele foi suspenso e tal teve toda uma questão, mas enfim então acho que existe o Jordan, enquanto mentalidade de competidor, e aí talvez ele desligue Toda, todo o seu lado, mas assim que ele para, ele volta a se posicionar, ele volta a bater forte e financia também alguns manifestos e também apoia a causa e é um cara que tá, sempre que pode tá apoiando, tá se posicionando. Então acho que quando a gente está tratando de um negro que às vezes se esquiva, é um tratamento diferente do que quando a gente vai talvez comparar com um branco ou com alguém que não é engajado então acho que por o fato de o Jordan ser negro acho que essa coisa esse, essa coisa do voto vai pesar um pouquinho menos até porque o repertório dele contra o racismo é bem maior
0: é inclusive essa questão de financiar né é, alguns manifestos ele eu citei que ele tinha doado alguns milhões e não foram poucos milhões né foram 100 milhões de dólares ao longo dos anos é claro. Para instituições que combatem o racismo. Gente, 6 mi 100 milhões de dólares. Se a gente pensa ali, para a gente aqui que está gravando, 100 reais é muita coisa. Imagina 100 milhões de dólares. É quase 600 milhões de reais. É, putz, é muito dinheiro, bicho. Mas tá. Vamos para as menções honrosas. Então, pessoal, não seria justo a gente terminar esse podcast só fazendo esse top 5 e não sem ao menos mencionar alguns outros jogadores que fizeram história também no esporte. Eu vou começar, eu vou citar três, mas vou explicar um, que também é um esporte que eu, que eu gosto um pouco mais. As minhas menções honrosas que eu, que eu peguei aqui, para não citar todo mundo, eu poderia citar 10, 15, mas vamos para três, para encurtar um pouco. Federer, Phelps e Bolt, né, os três, inclusive, que já foram citados aqui nesse, nesse, nesse podcast. Eu vou explicar um pouco mais do, do Federer, que ele é o maior tenista da história do esporte. Ele tem oito títulos de, de Wimbledon, é muita coisa. Ele é o maior vencedor do, do Grand Slam. Acho que ele tem, ele tem 20 títulos. E o Nadal, é o segundo, com 19. Depois vem o Djokovic, com 17. E ele foi o melhor do mundo pelo, pelo maior tempo seguido em que o esporte presenciou. Foram 237 semanas seguidas. É muito tempo. É muito tempo sendo o melhor do mundo, o, melhor, o número um do esporte. Para um esporte tão competitivo quanto o tênis e tão flexível, tão móvel. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem aí ah, o Djokovic de um lado, o Nadal do outro e o Federer de... entre eles também. E é natural que ambos esses três, quando disputam entre si, vençam partidas. Tanto que o equilíbrio entre os três é muito grande no quesito partidas diretas. Um tem mais título de alguma coisa, outro de outro, mais vitória aqui, mais vitória ali. Mas ser o número um de um esporte como o tênis por 237 semanas seguidas é muita coisa. Então a minha menção honrosa mais detalhada aqui hoje vai para o Roger Federer. Portuga,
1: qual a sua? Também Fora. separei três aqui. Eu separei um, acho que ninguém vai citar. Ayrton Senna, o próprio Federer, e o que eu mais queria detalhar por ser um esporte que eu gosto muito. Tom Brady. Aí você pergunta, por que o Tom Brady, não sei o que... O cara é o marido da Gisele. Para muitos não é nem o melhor do, do futebol americano. Inclusive, para mim, eu acho que o Peyton Manning foi um, um quarterback, um jogador melhor que o Tom Brady, mas maior é impossível. Seis anéis do, da NFL, MVP do Super Bowl diversas vezes. Sem contar tudo que ele, que ele abrange fora do campo também. O Brady tem uma, tem uma relevância fora do campo. Eu não coloquei ele aqui porque, né, não dá para comparar com todos os outros que a gente queria, mas eu só queria detalhar um pouco mais o Brady por toda essa questão. Por ser um esporte que eu gosto muito, que é o futebol americano, por ter os seis anéis do Super Bowl, protagonizou aquela virada fantástica, que era um 28x3 por Atlanta Falcons na final da NFL. Quase que eu falei final do Super Bowl, aí eu mesmo ia ter que me dizer daqui. Pô, era 28x3 no final, terceiro, quarto, e o Tom Brady comanda uma virada histórica apoteótica, aquilo ali é eu coisa mais antivista sem Super bom assim, dominar duas eras do Patriots, né, no início do século 21 e depois, agora mais recente agora ele não tá mais os Patriots agora ele vai encerrar a carreira, eu acredito que vai encerrar lá no Tampa Bay Buccaneers só que eu acho que por tudo que ele representa isso aí foi, pra, pra mim é uma menção rosa que eu vou deixar mais destacada mas tem vários outros, tem o Tiger Woods tem o Floyd Maitweiler, tem vários outros esportistas que eu podia citar, mas o que eu vou deixar mais explícito é o Brady
0: e só para completar essa fala do, do Português em relação ao futebol americano, é um esporte que eu também gosto muito. Eu queria citar alguém aqui, mas eu não acho que o esporte americano caiba numa lista como essa. Acho que o Aldo até tinha comentado por off que ele vai explicar um pouco melhor, então vou deixar essa parte também para ele, para não ficar roubando os argumentos do menino, né, não, Aldo? E... Mas, mas isso o
2: programa inteiro agora quer. É. Tô zoando.
0: <risos> e. Mas sobre o Tom Brady, é... ele é um jogador diferenciado, é fenomenal. Tecnicamente, a gente pode citar até mais de um que foram melhores que ele, principalmente por causa da sua mobilidade. Ele não é um, um quarterback que tem uma mobilidade tão grande, né? Ele não, não é um, um quarterback que sabe jogar com os pés, principalmente pelo jogo corrido. Ele precisa de uma, uma OL, Offensive Line, para os, os leigos, é a parte que defende o quarterback, podemos dizer assim, ele precisa dessa parte do, do, do time muito forte para que ele consiga ter tempo no pocket, a área de, de lançamento do, do quarterback, para ele conseguir realizar os seus passes. Ele precisa de uma de uma sustentação maior do que outros quarterbacks, por exemplo. É óbvio que ele tem um raciocínio um pouco mais rápido que de outros, mas quando a coisa aperta, talvez ele não consiga se desvencilhar dos seus desafios, como por exemplo o Russell Wilson. Ou talvez, como o, o Portuga sentou, o Joe Montana, talvez, Peyton Manning também. Então, é um quarterback histórico, por tudo que conquistou, por tudo que fez pelo esporte, por tudo que fez pelo New England Patriots, é, é o maior da história. Talvez não seja o melhor, mas de fato é o maior da história e eu acho que nessa questão, por mais que as pessoas discutam, eu acho que não tem discussões. É, são seis anéis de, de Super Bowl, são viradas históricas, sejam em finais contra o Atlanta Falcons, por exemplo, perdendo de 28 a 3, né, até a metade do terceiro, quarto. São viradas históricas durante a temporada regular, durante os playoffs. Então, é um jogador sensacional e importantíssimo para a história da NFL. Aldo, vai que é sua.
2: Já que está na moda, vamos sintetizar rapidamente que o Brady, em uma expressão que está muito na moda, frio e calculista. Por quê? Você falou aí da offensive line, né? Que às vezes tinha que ser boa, mas ele teve umas bem ruins às vezes. E aí foi onde ele se notabilizou por ser frio e calculista. Risos. É, porque é o seguinte, esse cara talvez seja o melhor no quesito pocket colapsando. Então, tá entrando em colapso, você pega talvez a imagem em câmera lenta, então, tipo, a OL tá se desmanchando, vem gente por trás, quer dizer, vem gente pelos lados, vem gente pela frente, vem pelo outro, e ele frio, parado, olhos fixos, e consegue mesmo assim fazer o passe na medida, completar a jogada, e é algo único, porque... Normal do ser humano, ninguém, ninguém tem essa força mental, poucas pessoas têm essa força mental, de você ver tudo colapsando e você se manter ali focado, precisa ser, eu vou acertar o passe, vai dar certo e dá. Então é isso, né na, na minha visão. Mas o futebol americano é difícil, você não tem como colocar no mesmo patamar de tênis, no mesmo patamar de futebol, basquete, automobilismo, próprio boxe, enfim, porque é um esporte muito... Regional, tem poucos praticantes, é muito forte nos Estados Unidos, o mais popular, né, o que mais dá audiência. No México é algo que muito assistido, no Brasil também, o Brasil é o terceiro país que mais assiste futebol americano no planeta. E espero que daqui uns 20, 30 anos a gente tenha uma liga forte aqui também, é um desejo de todos. Mas, por enquanto, a gente ainda tá começando. Enfim, é um esporte que não é muito popular, né? Então, não dá pra entrar nessa briga. Mas, você precisa falar de Tom Brady. Porque é um cara com força mental, um cara com dominância, um cara com, com tudo isso. Bom, mas minha menção honrosa não vai pra ele. Minha menção honrosa... Quer dizer, já tô citando, né? Pô, também vai pro Bolt. Bolt, oito medalhas. Todas de ouro. Nunca menos que isso. O cara é simplesmente absurdo. Ganhando os 100, 200 e revezamento 4 x modalidades. Ou seja, o cara zerou o atletismo, simplesmente. 29 provas e 27 ouro. O cara zerou o automobilismo simplesmente. Então, não tem como. Bolt, infelizmente não deu para entrar por causa da relevância, né? Porque o Jesse Owens tem toda aquela questão extra campo que para mim importa demais, um cara que foi completo. E eu há pouco falei automobilismo. Gente, desculpa, é lógico que é atletismo, mas a velocidade desse cara se colocar junto com o carro, olha, Brincadeira. Lógico que não. Tô fazendo uma metáfora. Botar é... o Bolt pra disputar a Fórmula 1, tá ligado? É, imagina. Pé, o cara sai correndo, correndo aí, né? No arranque é capaz de, olha... Enfim. É... <risos> e pra finalizar, a minha maior menção honrosa vai pra Roger Federer. Não tem como, cara. Vocês já falaram aí. Oito títulos de Wimbledon. Número um na história. Número um em Grand Slams. 20. 237 semanas seguidas como número um. No tênis, isso dá quase cinco anos seguidos dominando o esporte, cara. Um esporte que é amplamente relevante. Eu tava vendo até o tênis antes de entrar aqui, a galera tava enchendo o saco com o barulho da bolinha, mas enfim, é isso. Então acho que ficou bem, ficou bem definido isso aqui. E além disso, né? A gente tem que colocar aí essas questões, né? E aí, só para não passar batido, Karelin luta greco-romana não é relevante, mas você pega 887 vitórias. Duas derrotas. Zanardi, bicampeão da Fórmula Kart Indy, né, que a kart tinha sido difundida da Indy é, por um momento, então ele ficou o bicampeão da kart. Quatro ouros, duas medalhas paralímpicas, dez mundiais de ciclismo paralímpico. Hum. E para fechar, só mais um aqui para mim não empolgar demais. E o senhor Kasparov, hein? Xadrez, logicamente não é a modalidade do dominante, mas são 228 meses como profissional, 225 meses como número um no ranking. Mas aí venceu e perdeu pro computador Aí não tem como também, né? Vamos ter que escalar o computador daqui a pouco Mas fica aí a menção também
0: Velho, o cara, ele, ele foi sensacional no, no, no xadrez Ele venceu todo mundo que tinha pela frente Ele venceu todas as pessoas possíveis e impossíveis de se vencer Durante a sua trajetória E me perde pro computador É sacanagem
2: É, é foda, é a tecnologia, cara Não tem... eu, Cara, eu fiquei engraçado Porque primeiro ele ganhou Aí depois, ah, é? Então ganha agora. E aí não teve como. O computador teve que ganhar. Mas, cara, é absurdo absurdo isso. É, de fato.
0: Mas só para falar rapidinho ainda sobre o que você falou sobre o, o Tom Brady, para eu não me empolgar muito também. É, o que você falou sobre o, o pocket closing, ou pocket fechando, enfim. Ele é, de fato, o melhor jogador, ou pelo menos o mais frio e o mais preciso em situações. É, extremas do, dentro do, do, do Pocket em, em jogos durante a história. Ele é, cara, ele. O que você disse sobre ele. O, o pau tá quebrando do lado dele e ele tá concentrado. Ele tá olhando. Ele confia muito nos seus companheiros. Ele sabe que a jogada que eles fizeram no treinamento e a jogada que eles que ele escolheu para aquela ocasião vai funcionar ele nem olha, na maioria das vezes, porque que está acontecendo do seu lado. Ele deixa o pau quebrar para lá e faz o seu jogo. Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem fazer. O Russell Wilson, por exemplo, como eu citei, ele é um cara que ele tem uma velocidade maior, mas ele olha constantemente pro lado para saber quando utilizar os pés. Porque ele utiliza muito bem os pés, cá entre nós, certo? O Patrick Mahomes também. Então, enfim, a gente pode citar um milhão de jogadores aqui, mas para mim o Brady, ele é o, o maior da NFL de fato, de todos os tempos.
2: Basicamente, assim, o Russell Wilson, ele usa muito bem o artifício que ele tem, que é o da mobilidade, então ele não precisa esperar o... Pocket collapse, até porque ele é um quarterback baixo para os padrões, então não é muito negócio para ele, então ele se beneficia da sua mobilidade. E o Tom Brady é tão genial que ele transformou de uma limitação uma qualidade, uma capacitação. Então a limitação de mobilidade que ele tinha, ele venceu com o mental, ele venceu com a frieza, com a precisão e isso é fantástico para os dois lados.
0: Exatamente, bom então pessoal, o nosso top 5 está formado, na quinta colocação, Schumacher. Na quarta colocação, Jess Owens. Na terceira, Muhammad Ali. Na segunda, com peso no coração, Michael Jordan. E na primeira, Edson Arantes do nascimento mais conhecido como Pelé. Brasil! Enfim, após algumas polêmicas, poucas, né? Achamos que poderia ser mais, mas após muitos argumentos, o Linha de Fundo dessa semana vai chegando ao fim para a tristeza de todos vocês. Mas não fiquem tristes, não se desesperem. Já já a gente está de volta. Aldo Portuga, muito obrigado pela companhia aqui hoje. Sinta-se à vontade para se despedirem, mandarem abraços, beijos, declarações para quem vocês quiserem.
2: Bom, agradeço mais uma vez a participação aqui no Linha de Fundo. Sempre muito especial estar com vocês aqui. E siga aí a gente nas redes sociais. Me siga lá, me siga lá no Twitter no arroba Aldo Luiz, com um Z. SF e tamo junto. A gente troca um troca lá, faz uma troca, bate papo sobre qualquer coisa e tamo junto. Valeu, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Espero que a lista tenha sido coerente para você. Se não, você pode discordar, você pode comentar por aí e a gente debate aí. Valeu. Grande abraço, até a próxima. É sempre um prazer estar aqui. Que nem o falou aí, siga toda a gente na social. Não vou falar a minha rede social aqui, porque
1: pelo amor de Deus, eu só posto abobrinha. Então não tem porquê, não tem nenhuma coisa interessante na minha rede social para você ler. E é isso aí, foi um debate muito proveitoso. A gente conseguiu falar de diversas coisas, de diversos esportes, abranger tudo. Infelizmente não teve uma polêmica pra gente sair a porrada, que seria muito mais interessante. Porém, é isso aí, foi muito divertido. A gente conseguiu até criar uma discussão sobre a NFL no final do programa, que foi muito interessante, principalmente para mim. E é isso aí, eu... Agradecendo aí todo mundo que ouviu até o final. E queria dizer aqui, Tom Brady, você é ridículo! Adeus. <risos> ah, eu queria dizer que ele é um filho da puta por ter saído do Patriots.
0: Enfim, queria
2: dizer que o Eli Manning é o terror dele. Valeu.
0: Aham, uhum. olha lá o torcedor do Giants. Ai, meu Deus do céu. Enfim, lembrando, pessoal, que todas as notícias do mundo da bola vocês acompanham pelas nossas redes sociais: no Twitter, em oufutebolnews, e no Instagram, em Real e também no nosso site, em www.futebolnewsreal.com. Já que o Aldo citou a rede social dele, eu também vou citar a minha. Me segue lá no, no Twitter, mandar qualquer sugestão para o nosso podcast, qualquer crítica construtiva, Gui, com G maiúsculo, underline Alves C. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau!